0: A través de lo que es salud del municipio de Guayaquil, estamos ahorita en una fase de, de vigilancia epidemiológica. Okay. Estamos buscando a los pacientes de casa en casa, esa es nuestra base de la estrategia en este momento.
1: Presentamos la entrevista del día. Bueno, tenemos aquí un Juego 106.5, tengo el gusto de estar con el doctor. Carlos Salvador, que es director de salud del municipio de Guayaquil, cirujano general. Mi querido doctor, cuéntame cómo van las cosas con el COVID y pues, eh, los planteamientos que se están haciendo. ¿Cómo estamos manejándolo?
0: Sí, buenas tardes con todo, gracias por la invitación. Eh, bueno, a, a través de lo que es salud del municipio de Guayaquil, estamos ahorita en una fase de, de vigilancia epidemiológica. Okay. Estamos buscando a los pacientes de casa en casa. hacer es nuestra base de la estrategia en este momento. Okay. De acuerdo a las pruebas que se van realizando, pues vemos los sectores que pueden estar un poquito más afectados y nos dirigimos allá para tratar de hacer el pesquisaje de casa en casa.
1: Ok. ¿Y el tema del rebrote en agosto podría ser una realidad
0: o eh, Bueno, eso es un modelo matemático, un cálculo matemático.
1: Matemático. No podemos
0: nosotros, matemáticos, okay. no podemos establecer, siempre existe la probabilidad de un rebrote ante cualquier enfermedad. Justamente okay. por eso son las, las estrategias que estamos realizando en este momento para termometrar cómo está el, el, el virus en la, la ciudad.
1: Ok, ok, doctor. Y en relación a las reuniones, porque hoy día he querido tratar el tema de las reuniones sociales, en relación al, a, a tratar de... De, de evitar más contagios, doctor. ¿Qué opina sobre, sobre el poder delimitar de alguna manera las reuniones sociales para que se den sin que haya contagios? ¿Qué recomendaría usted como médico y también como parte del Jode Nacional?
0: Eh, bueno, ese, ese, ese es un tema que hay que tener mucha conciencia. Si bien es cierto estamos en un semáforo amarillo condicionado,
1: Siempre Exacto. tenemos que
0: tener la tendencia a más bien a llegar a verde y no a rojo. Este amarillo okay. condicionado da un cierto tipo de, de libertad, hasta cierto modo. Se dice que, que los aforos no pueden haber reuniones de más de 25 personas, que mantener las distancias, usar la, la mascarilla, lavarse las manos, estar usando el alcohol. Pero en realidad, si se pudiese evitar, sería fantástico, ¿no? no es aunque, o sea si yo si yo fuese la persona que, que, que generara las leyes y yo yo fuese un poquito más un poquito más eh, menos flexible digamos menos flexible en el asunto el, el detalle el detalle radica en que nosotros somos bastante indisciplinados entonces como le digo es algo condicionado y puede ser puede ser de que alguna algún grupo algunas personas de una reunión estén asintomáticos y sea una fuente generadora de de, de contagios.
1: Ok. Doctor, eh, las camas en Guayaquil, como está Lucy en Guayaquil, la, la unidad de cuidados intensivos, eh, ¿estamos recibiendo con algún control la, eh, la llegada de pacientes de otras provincias?
0: Ya, yo les puedo hablar en función de lo que es salud municipal. Tenemos uh -huh. el hospital Bicentenario con una capacidad de 75 camas, donde 25 son de cuidados intermedios no son UCI, y 50 son eh, camas de eh, hospitalización general, tenemos un porcentaje promedio del 25% de ocupación donde pacientes tienen eh, sintomatología leve moderada. La mayor parte son de nuestra ciudad porque nuestra salud municipal tiene dos tipos de pacientes. Los que vienen por demanda espontánea son aquellos que se acercan directamente a los hospitales y los otros otro grupos son los que son referidos de nuestros hospitales del día o clínicas móviles.
1: Ok, ok, perfecto. Pero usted lo ve que está todo, está todo controlado y que la gente se está manejando bien dentro de lo que ustedes tienen competencia.
0: Eh, bueno, sí. Eh, informalmente tengo ciertos datos, porque tenemos comunicación diaria con el Ministerio de Salud Pública y con el IES. Si bien es cierto, eh, hay muchos casos que son eh, referidos de otras provincias, ¿Verdad? también ya. existe pues cierto número de casos sobre todo con sintomatología leve que han acudido a los hospitales esto es lo que nos da es una, una alerta de mantener las medidas que se están siempre estipulando ¿por qué? porque no solamente podemos contagiarnos por nuestra gente sino porque cada, cada paciente que viene de otra provincia puede venir con, 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 con familiares pues no? Entonces
1: eso le iba a decir ¿Qué, ¿Qué restricciones hay para los familiares acompañantes de los pacientes?
0: Ya, el, el detalle es que los pacientes de cualquier enfermedad tienen derechos. ¿Verdad? Entonces yo creo que va a un asunto más bien de conciencia. O sea, hay ciertas comunidades aquí en nuestro país es eh, multicultural, que alguien se enferma. Me, me tocaba ver en la rural que alguien se enfermaba de una apendicitis y iban 10, 12 personas al hospital. Entonces en este momento que hay que cuidarse, la gente también. Lleva Así un, es. un familiar y va todo el mundo a visitarlo. No, no a visitarlo porque de hecho no pueden ingresar al hospital, pero a veces están en la periferia de los hospitales pues, y eso puede ser una fuente de, de contacto.
1: Claro, claro. Eh, doctor, ¿lo más difícil que usted ha vivido con este COVID, con esta pandemia?
0: Eh, lo más difícil, eh, tener que acostarme... Con malas noticias y levantarme con muchas más malas noticias. Eso en el mes de marzo fue fatal realmente. Eh, las pocas horas de sueño que uno tenía no las descansaba porque estaba pensando en el amigo, el compañero, en la gente que estaba en, en malas condiciones.
1: Sí, el universo sacó el día, creo que sábado o viernes, una lista de todos los doctores que murieron por el y
0: son sí, sí este, en la ciudad de Guayaquil aproximadamente 106 colegas fallecieron entre profesores de uno, compañeros y bueno, y, y médicos en, en general. Fue, fue nuestra, nuestro gremio fue bastante golpeado.
1: ¿Entre qué fecha y qué fecha, doctor, se dio el, el fallecimiento de los médicos?
0: Ya, eso entre el mes de marzo. O sea, específicamente no le podría decir porque resulta ser de que este número que, que mencionan puede ser hasta un poquito más extenso. Puede ser más extenso porque algunos médicos tenían comorbilidades, eran médicos mayorcitos, por ahí algunos fallecieron de, de problemas cardíacos, problemas neurológicos, pero nadie puede descartar de que han tenido también el COVID asociado, o viceversa, ¿no? Pensaban de que era COVID y de pronto no, no era COVID. Muchas, muchas personas fueron eh, reportadas como fallecidas con neumonías asociadas, pero no necesariamente eran COVID porque había tanta cantidad de pacientes que no se podían este, realizar pruebas exacto y Exacto. Y el corte más o menos que hicieron fue hasta hace un mes, el corte más o menos de, de los fallecidos. Pero no, claro. no se ha reportado de, no se ha reportado mayor cantidad de fallecidos médicos en este asunto.
1: Claro, pero yo diría que te, tiene que ser de las etapas más tempranas de la llegada del COVID, porque la medicina adelantó mucho en Guayaquil. Ya se usaba la hidrocicloroquina, ya se usaba el ivermín, ya se usaban ah. algunos otros medicamentos que tal también la OMS no lo dirigió, pero que aquí en Guayaquil lo experimentaron con éxito.
0: Claro, este suponemos que los picos máximos fueron marzo-abril de la enfermedad. Sí, y ahí, sí. Muy bien como lo, lo mencionas, eh, habían protocolos que si bien es cierto no eran los oficiales de la Organización Mundial de la Salud, pero igual nosotros en medicina siempre hablamos de medicina basada en la evidencia, pero para hablar de medicina basada en la evidencia tiene que haber prueba-error, prueba-error y toma mucho mucho tiempo poder determinar esos protocolos. Y el COVID nos cambió la figura de medicina basada en la experiencia. Entonces nosotros vimos las experiencias, buenas o malas, de, de Europa, sobre todo de Francia. Eh, también Estados Unidos propuso o y apoyó el, el, el uso de la hidroxicloroquina, pues esos protocolos fueron, fueron este, copiados, ¿no? fueron heredados de, de, de la experiencia de, de los otros. País.
1: Y ya para finalizar, doctor, si usted tuviera que escoger un procedimiento que se hizo en Guayaquil que haya sido el más exitoso o con cuál se quedaría usted para que hayamos tenido realmente cero fallecimientos desde el mes de mayo que seamos una ciudad eh, pues casi que única en el mundo en lo que pasó. Cuénteme, ¿cuál sería esa gestión? ¿Cuál sería ya, este, ese procedimiento?
0: Es una pregunta bastante difícil de contestar, más bien. Primero te digo en qué consistió la estrategia y te diría cuál es la más. Hubieron varias situaciones. No, no solamente esperábamos que los pacientes lleguen a los hospitales, sino que los salimos a buscar. Exacto. Eh, esa, esa es una. Otra situación es que como había problema económico, nosotros, nosotros tenemos eh, mucha, eh, mucho subempleo en la comunidad, entonces el municipio como estrategia se les le daba los kits alimenticios para que la gente evite salir. Entonces era el asunto del control, de mantenerse la, las personas aisladas, ir de casa en casa buscando, y también aperturamos el centro de convenciones y también el, el, el hospital Bicentenario. Para, por eso para mí sería muy difícil decir que una sola parte de la estrategia como tal fue el modelo exitoso, digamos, si no fue la suma de todos los, de todos los puntos.
1: Muchísimas gracias, doctor. Me encanta que haya estado acá con nosotros. Gracias por estar acá en Radio Fuego, doctor. Muchas y en todas sus extensiones digitales. De Me despido también de todo el público y si dio la permite, mañana estoy aquí haciendo contacto contigo. Bye, chao. Hemos presentado la entrevista del día.